Vamos a hablar hoy de Ramona. Todo le estaba yendo mal a Ramona. Ramona tenía ya unos cuantos años aquí en el país y um, lo que más le preocupaba a ella era que el abogado le había dicho a ella que ella no tenía un buen caso de inmigración. Fue el abogado y le dijo, su caso no califica. Ella estaba bien preocupada. Aparte de eso, ya tenía varios años aquí, ya los hijos estaban en una edad de adolescencia y estaban en la altura de la rebeldía en contra de ella. Aparte de eso, el esposo no dejaba de beber. Ese, había que esconderle el, el, el alcohol ese de limpiar las heridas porque si no también se lo tomaba. Eh, y aparte de eso, eh, también le llaman de, uh, de su país y le dicen que el papá está bien enfermo. Ella pensaba que para este entonces ya tendría su papel para poder entrar y salir, pero tampoco la puede, puede ir a visitar al papá. Pues, trabajo no faltaba, siempre hay mucho trabajo, pero como hemos notado, muy poco trabajo no es bueno, pero mucho trabajo tampoco es bueno. Y mucha gente no sabe darle un parado a eso. En este país, si usted se deja, si usted, le, si usted permite que el jefe lo ponga a trabajar 100 horas, 100 horas usted va a trabajar. A ellos no les importa la vida suya, lo que les importa es que usted trabaje, sacar de usted lo que ellos pueden, la mano de obra, lo que usted haga. Entonces ella estaba desesperada y llorando y en su vida se estaba cayendo a pedazos. Y llegó el momento en el que ella se para en medio de su sala y en ese estado que ella estaba comienza a a renegar de la vida. Pero cuando abre sus ojos, ella comienza a ver una silla y recuerda, wow, 14 años sentándome en esa silla. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país y me dio esa silla, hermana fulana de tal, cuando yo no tenía nada. Y después mira al otro lado y dijo, un sofá, wow, ese sofá también tiene una historia. Y después comenzó a, y después fue a su cuarto y vio una cama y dije, esta cama también. Y después miró esa primera chaqueta de invierno que le habían dado, diciendo, wow, esta chaqueta todavía la tengo. Y de pronto ya comenzó a ver todas las cosas que ella tenía, que Dios había puesto en su vida. Y cada una de esas cosas simbolizaba no solamente algo material, sino una persona que estaba detrás de todo esto que había, la había amado, una amistad, una, una persona que había dado algo para que ella tuviera una mejor vida. Y de pronto ella comenzó a sentir agradecimiento. Y ella comenzó a decir, gracias por esta silla y por la persona que me dio la silla, que todavía recordaba ella el nombre. Y gracias por esta cama. Y gracias, y gracias, y gracias. Y en ese momento... Nada había cambiado, el papá estaba enfermo, los hijos eran rebeldes, el esposo estaba borracho y había mucho trabajo. Y... Pero, pero con ese sentimiento interno de agradecimiento que se levantó de ella, es como que todo esto se comenzó a caer a pedazos. Y ella más bien comenzó a sonreír y comenzó a darle gracias a Dios por las buenas cosas que habían entrado a su vida. Esta mujer había encontrado... Ella estaba entendiendo en este entonces el secreto 
una arma secreta que tenemos. Una, una cosa que, escuche, ni el mismo diablo la puede refutar. No, no, no hay nada que el, el enemigo de tu alma pueda hacer cuando tú estás agradecido. Aleluya, gloria al que vive. Ahora, una cosa acerca del agradecimiento. Escuche esto, escuche esto. Pendiente aquí. Yo puedo estar enojado conmigo mismo. Yo puedo estar enamorado de mí mismo. Hay gente que está enamorada de sí mismo, ¿sabía? Yo puedo estar contento conmigo mismo. Hay un montón de cosas que yo puedo hacer conmigo mismo. Pero agradecido siempre es hacia otro. ¿Usted ha escuchado a alguien? Estoy agradecido conmigo mismo. Usted sí ha escuchado, estoy enojado conmigo mismo. Estoy, estoy, eh, usted ha visto gente que está enamorada de sí misma, pero no agradecido. O sea, cuando eh, eh, la cuestión del agradecimiento es que es algo que siempre hay que dar. El agradecimiento se da. Ahora, hay gente que no está acostumbrada a dar. Y como no pueden dar, no pueden ser agradecidos. El que es agradecido ha entendido que el que comparte disfruta de la mejor parte. Que el que da vive lo mejor. Ahora escuchen, el que no comparte se pierde de la mejor parte. El que no se da a otros se pierde de la mejor parte. Primera de Pedro 4.10 dice lo siguiente. Cada uno... Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Usted sabe qué significa la palabra ministrar? Delo a otros. Entréguelo a otros. Y aquí dice que cada uno debería hacer esto. Según el don que ha recibido, o sea que usted ha recibido, hay algo que usted ha recibido. Mire que aquí no dice que se lo ganó. Si no dice, usted lo recibió. Hay cosas que papá te entregó en tu mano, que dio a tu vida para que tú se las ministres o las des a otro. Y el que es agradecido entiende lo que esto significa. Dice que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que el que reparte es un administrador. Entonces, pues, cuando nosotros agradecemos y damos gracias a otros, estamos administrando también. Gloria al que vive. Hoy usted vio una fila de gente parada aquí en el frente. Esta es, esta es la gente que hace la iglesia, si no sea la iglesia, si no. Aleluya. Y ellos han decidido dar. Ellos, mire, mire lo que dice. Jesús lo puso en, en estas palabras. Jesús dijo, porque todo el que quiere salvar su vida... Salvar significa como que guardar. Salvar, como que pues, el que está escondiendo en una cuenta de banco, por ejemplo, está guardando. Está, 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 está acumulando. Dice que el que hace eso la va a perder. O sea, que el que deja su vida para sí mismo y no la reparte para otros, la va a perder. Pero, pero Y todo el que pierda la vida, o sea, que el que la reparte, el que la entregue, el que comparta con otros, por causa de mi evangelio, la salvará. O sea que Jesús también explica lo mismo con diferentes palabras diciendo nosotros tenemos que entregarnos a otros. Nosotros tenemos que, eh, la mejor 
Eh, usted no va a ser feliz hasta que usted pierda lo que usted tiene, su vida. Si yo tengo un talento, si tengo tiempo, si tengo una sonrisa, si tengo eh, eh, recursos, si tengo amistades, si tengo conexiones, si tengo lo que yo tenga, es para otros poder disfrutar, para poder hacer que la vida de otros sea mejor. Para eso fue que Dios me dio lo que tengo. El agradecimiento es parte importante de todo esto. Una cosa yo le garantizo acerca de toda la gente que estaba parada aquí al frente hoy. Ellos están agradecidos con lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y el que está agradecido dice, ¿cómo no yo entregarme a Dios? ¿Cómo no yo servir a Dios después de todo lo que Él ha hecho por mí? ¿Cómo Él me salvó? ¿Cómo Él me levantó cuando estaba caído? ¿Cuándo Él me aceptó cuando todo el mundo me rechazó? ¿Cuándo Él me limpió cuando yo estaba sucio? ¿Cuándo Él me perdonó mis pecados cuando yo era culpable? Y pues el que entiende eso siente por dentro agradecimiento. Una cosa acerca del mal agradecido es que el mal agradecido vive mirando lo que otros tienen, vive pensando en lo que él o ella no tiene y muchos mal agradecidos viven en el pasado porque me hicieron aquello, porque me hicieron esto, porque mis padres, porque mi hermano, porque mi cuñado no me invitó a la fiesta porque y, 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 y todavía vive en cadenas con el mal agradecimiento. Esto es un problema inmenso. Escuche, hay muchas cosas que quizás yo no tendré en mi vida, pero cuando yo me pongo a pensar en las que tengo, soy más feliz. Yo no sé usted, pero yo quiero ser feliz. Escuche, yo quiero ser feliz. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. El hombre que está pensando en la mujer que no tiene, no es feliz con la mujer que tiene. La mujer también. La mujer que está pensando en el hombre que no tiene, no es feliz con el hombre que tiene. Mire, el agradecimiento como que hace que las cosas rindan más. Yo estaba leyendo la Biblia el otro día y me puse a leer Juan 6. En Juan 6 se encuentra una historia en la que un montón de gente está detrás de Jesús y Jesús les enseñaba y ya era tarde y los discípulos le dicen a Jesús despide a esta gente, vamos a deshacernos de ellos porque no queremos responsabilizarnos por esta gente que está, ya debe estar hambrienta y Jesús dice no, 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 tú te quieres deshacer de tu responsabilidad ellos que están con nosotros nosotros vamos a ser responsables por ellos vamos a alimentarlos y ahí Jesús comenzó a probar a los discípulos uno le dice, pero es que vamos a gastar todo lo que tenemos para alimentar a esta gente y ni siquiera después que gastemos todo lo que tenemos ni, ni, ni llenos van a quedar. Y dice, no, no, no. La respuesta a este problema está, en, está entre nosotros. Ponte a buscar la, la solución. Vamos a ver qué hay por ahí, qué hay de comer. Ellos se aparecen con cinco panes y dos pececillos. Mire que no dice peces, pececillos. O sea que hasta chiquitos eran los peces. No era pez grande tampoco, era chiquito. Y, 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 y entonces... Y, y lo que a mí me impresionó cuando yo leí esto, y estaba pensando acerca del mensaje de hoy también, es que antes de repartir, Jesús 
dio gracias. Mire lo que dice ah, ah, eh, Juan 6.11, dice lo siguiente. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. O sea que al, al dar gracias, eh, como que uno cuando está agradecido la cosa rinde más. O sea que con agradecimiento lo poquito que ellos tenían se multiplicó. Aleluya, gloria al que vive Gloria a Dios Gloria a Dios O sea que y, y, y así como Y aparentemente así es como que funciona la cosa En el reino de Dios En el mundo La gente que no tiene a Dios Primero ve cinco mil panes Y después agradece En el reino de Dios Aunque no vemos cinco mil panes Hay cinco panecillos agradecemos y eso lo multiplica a Dios eh, 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 y, y es como que Dios dice si tú eres fiel en lo poco en lo mucho te pondré y si tú eres agradecido con lo poco más vas a tener aleluya dice que el que es agradecido le abre puerta al futuro Mire, mientras más agradecido está uno, como que más puertas se te abren. Mi agradecimiento hoy abre puertas para la bendición de mañana. Esto es algo que Jesús está buscando constantemente en medio de su pueblo. Vamos a leer Lucas 19. Perdón, 17, gracias. Vamos a leer Lucas 17 y vamos a estar de pie cuando usted lo consiga. Y vamos a hacer algunas observaciones acerca de esta historia. Gloria al que vive. En la iglesia de Dios nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Aleluya. Lucas 17. Y allí vamos a leer del 11 al 19. La historia de los 10 leprosos que fueron limpiados. Lucas 17, comenzando con el versículo 11, lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pasaron, se, separa, se separaron de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Podemos estar sentados. Aleluya. 
Voy a hacer varias observaciones en este texto. En el versículo 11 dice, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Los estudiosos que saben la geografía de la tierra prometida dicen que no era necesario pasar por Samaria para ir de Jerusalén a Galilea. Pero que Jesús tomó una ruta alterna. Jesús se salió de la vía para pasar a propósito por un lugar donde él iba a encontrar diez leprosos. Y cuando yo pienso esto, yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, cuántas cosas Jesús no ha hecho que no tenía que hacer. Que él se salió de la vía para que yo recibiera una bendición. Aleluya, gloria al que vive. Aleluya, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Pero el que es agradecido, lee algo así, entiende algo así y comienza a pensar acerca de Jesús, pero también entendemos que Jesús obra en este mundo a través de las manos de la gente que está alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces sus padres no se salieron de la vía para criarlo usted? Hicieron algo que era difícil, algo que no tenían que hacer. ¿Cuánta, cuánta gente hay en este mundo ahorita mismo que gracias a que ellos se salieron de la vía Uh, usted hoy está donde usted está. Eh, y, y es difícil, yo a veces me pongo a pensar en la gente. Cuando yo era muy niño, lleno de complicaciones, problemas y complejos, yo no sé si estaba como en el segundo grado, tercer grado, yo no leía bien todavía. Recuerdo que una vez la maestra dijo, voy a hacer un dictado, escriba esto. Y ella decía, coma. Decía una, una, decía una oración, decía, eh, Juanito, escriba esto, un dictado. Niño, saquen un papel y un lápiz. Juanito fue al parque, coma. Y consiguió una pelota, punto. Y, y, y yo escribía coma, coma. O sea, yo no sabía ni siquiera qué era la coma, qué era el punto. Yo, yo, yo estaba preguntando, eh, 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 o sea, uh, pero escuche. Esta maestra no tenía que hacer eso, pero ella se quedaba para ayudar a Frank, a este niño que no sabía que no tenía. Porque pues, en mi vida, pues mis padres estaban en un punto en el que ellos no tenían tiempo para hacer la tarea conmigo, porque estaban muy ocupados peleando el uno con el otro. Entonces pues, cuando yo llegaba al próximo día, a la escuela, como nadie me había ayudado, yo no sabía qué era coma, qué era punto, qué, cómo agarrar dictado. Pues no, no, yo no, no, no sabía. Pero esta maestra, wow, gloria al que vive. Pero Jesús se sale, Jesús se sale de la vía, del camino, para sanar a unos leprosos. Dice el 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora escuche, estos leprosos estaban en las afueras de la ciudad y se pararon de lejos. Entienda esto. En, en esos tiempos, el que tenía lepra 
no podía estar, porque ellos no sabían cómo curar la lepra. Y ellos solamente sabían una cosa, la lepra es contagiosa. Y como está con, le ponían en cuarentena a esta gente y los echaban fuera. O sea que un leproso solamente se podía juntar con otro leproso. Y estaba en cuarentena. Y de lejos, y, y un leproso cuando veía a alguien que no estaba con lepra, tenía que avisarle al que venía de lejos, al menos a una distancia de 150 metros, tenemos lepra, estamos sucios, somos inmundos. Y, y, y para que la gente se enterara y nos acercara a ellos. Imagínense vivir así. Entonces Jesús se va por las afueras y se consigue gente que vive en las afueras. Y estos están viviendo allí con lepra. Mira lo que dice aquí, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 4, cuando Él los vio, les dijo, id mostraos al sacerdote, a los sacerdotes, varios, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora fíjense, si hay algo que, primeramente Jesús dice lo siguiente, id y mostraos al sacerdote. ¿Qué será lo que el sacerdote va a hacer? En esos tiempos, solamente el sacerdote tiene instrucciones de cómo revisar a un leproso y asegurarse de que no tenía lepra. Y este leproso no estaba sano hasta que el sacerdote le decía, está sano. O sea, que era la afirmación del sacerdote que delante del mundo hacía que este leproso ya estuviese limpio. Hasta que el sacerdote no dijese, él estaba sucio. Y pues, no había afirmación en la vida de esta gente. Y, 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 y aquí dice, y mostraos, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. <risas> mientras que iban, fueron limpiados. O sea que es en el camino donde Dios me limpia Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Escuche, yo tengo problemas Tengo mucho eh, eh, Y la gente que no es cristiana siempre dice que En la iglesia hay un montón de gente hipócrita Gente con problemas Exactamente, aquí es lo que Aquí hay gente con problemas aquí, eh, Nosotros estamos como el leproso en el camino Yo voy de camino Mire, yo, yo tendré problemas Pero yo voy de camino Y mientras que yo voy caminando Yo sé una cosa Que mi camino comenzó hace unos cuantos años Aleluya Y en este caminar Dios me ha limpiado no soy el mismo que yo era cuando comencé a caminar Pero lo que yo sí hice fue que comencé a caminar Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Comencé a caminar Y en el camino bueno, y, 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 y fíjense que estos leprosos no preguntaron Hay gente que Dios le da una Dios te da una orden una, Haz esto Ajá, Y cómo va a pasar esto ¿Y cuándo es que? ¿Y quién? Y, y, y entonces pues, uh, Dios da instrucciones. Dios te quiere sacar de deuda y te dice, da lo que tienes. Comienza a diezmar. Dios te quiere sanar tu matrimonio. Y dice, haz esta llamada y, 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 y pide perdón. Y usted dice, no, pero es que fue a mí que me hicieron. No, no, tú vas a pedir perdón. Y, y, y la gente no entiende. 
Y, y a veces, eh, eh, estos leprosos no se pusieron a preguntar, ¿y por qué es que tenemos que ir? ¿Y qué es que vamos a hacer allá? Ellos nada más obedecieron. La obediencia abre puerta para la sanación. Aleluya. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. El que fue sanado le dio gracias. Y este era samaritano. En otras palabras, este era que no sabía nada. Este no sabía lo que era Jehová, lo que eran los diez mandamientos, lo que era una sinagoga, lo que era ir a la iglesia. Este, no sabía, este solamente sabía una cosa. Yo tenía lepra, después me dijeron que fuera a un lugar, yo hice lo que me dijeron y ahora no tengo. Y, y nadie le dijo a él que tenía que ir a dar gracias. Él sintió por dentro. Una cosa que no le pudo detener, que le empujó a... Eh, eh, el, que, el que ha recibido una sanación, un toque de Dios, una afirmación como, eh, mire, este hombre nunca había escuchado de nadie. Estás bien. Solamente, quizás por, por cuántos años él tenía lepra. Y lo único que le decían, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Hasta que Jesús le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Y cuando vio al sacerdote, el sacerdote le dijo, estás bien. Y, y, y eh, eh, yo creo que esto cambió la vida de ese hombre. Cambió la vida de ese hombre de escuchar que alguien le decía, estás bien. Y en el camino, eh, 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 mire, y en el camino iban 10 leprosos. Escuche. Hay gente que, se, eh, que dice, yo no me junto con, con esa gente. Pero mire, eran 10 leprosos. Eh, eh, o sea, eran que iban de camino. Iban todos juntos. El, el 17 dice, respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve. Mire lo que, le, lo, lo que Jesús observa. A Jesús no le sorprende que está sanado. A Jesús no le sorprende que él está contento. Lo que, le, lo que le más impacta a Jesús es cómo es que se sanaron diez y solamente regresó uno. Y él pregunta, ¿dónde están los nueve? El 18, no hubo quien volviese y diese gloria o gracias a Dios, sino a este extranjero. Wow. Ahora, usted entiende, y nosotros especialmente en la iglesia entendemos, lo que voy a decir, que hay mucha gente que viene a Dios cuando tiene una necesidad. Pero una vez que Dios le hace el favor, bueno, lo vemos la próxima vez que se vuelve a enfermar. Pero ya. Y, y, y pues, es lamentable, escuche, Dios está buscando gente que venga a buscarlo a Él, no solamente por lo que Él puede hacer por ellos. Gente que que, lo, que le sirva, que lo alabe, que tenga una relación con Él. No, escuche, yo no quiero ser amigo de Dios solamente cuando me está yendo mal. Yo no quiero ser un amigo de Dios solamente cuando eh, eh, la cosa no está bien. Yo quiero ser amigo de Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas. 
Ayer hicimos una boda, otra boda, gloria a Dios, bodas. Lo que nos dice es que una gente se está bautizando y bodas, gloria a Dios. Y, y volví a repetir esas mismas palabras que siempre se repiten durante los votos. Aleluya. Voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. O sea que, en otras palabras, esto es un, un matrimonio con Cristo. Va a estar con Cristo todo el tiempo. Aleluya. Pero hay gente que solamente quiere estar cuando están las malas. Cuando están de malas con Cristo. Cuando la cosa está mal, en la pobreza estamos con Cristo. En la enfermedad estamos con Cristo. Pero una vez que la cosa se pone buena, olvídate. ¿Para qué? Esto es la gente mal agradecida. O sea que, pues, y escuche, y los 10 fueron sanos. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que de los 10 sanos, solamente uno regresó. Ahora escuche lo más impactante, que está en el último versículo. Y dice lo siguiente. Dice, a este que regresó, al que regresó, al que regresó solamente. Los otros nueve no estaban allí para escuchar esto. Jesús dijo lo siguiente y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que hay diez sanos, pero hay uno, uno solo que es sano y salvo. Hay diez sanos, pero uno solo que es sano y salvo. Wow. Yo no sé usted, pero yo, quiero, yo no quiero ser sano solamente, yo quiero ser sano y salvo. Aleluya. Gloria al que vive. Sí, la gente que, que es malagradecida solamente mira lo, lo temporal, lo que está aquí nada más. Y solamente aprovecha pues, por unos momentos. Pero el que regresa al Señor con agradecimiento recibe salvación eterna. Esto no se acaba. Escuche, la sanación en este, en este mundo... La sanación aquí donde estamos nosotros tiene fecha de expiración. Usted podrá ser sano hoy, pero igualmente se va a morir, igual que nos vamos a morir todos. ¿Y la eternidad qué? Este que regresó recibió la respuesta a todo, a lo temporal y a lo eterno. Gloria al que vive. Aleluya. Acerca de los leprosos, tenían que anunciar y decirle a todo el mundo que eran impuros. Los enfermos de lepra eran obligados a vivir afuera de la ciudad y no podían acercarse a la gente que no estaba enferma. Los leprosos solo se podían juntar con otros leprosos. Llegaba el momento también en el que la lepra se ponía tan mala que las partes del cuerpo se le, comía, se le comenzaban a caer a pedazos. Imagínense que la lepra era tan, tan fuerte que así en así se le caía la oreja. Así en así se le caía un dedo. Perdían la nariz. Uh, con el tiempo también quedaban ciegos. Los leprosos quedan ciegos también. Solamente el sacerdote podía declarar que si estaban o no estaban limpios. Aleluya. Y nosotros venimos como cristianos al sumo sacerdote que es Cristo. Aleluya. Y Él declara al que viene a Él que, aleluya, que somos limpios. La, lepo, la lepra podía ser heredada. Usted puede nacer con herencia de lepra 
o podía ser contagiada. Pero la lepra podía vivir dentro de usted hasta por 12 años. Y por 12 años usted ni siquiera saber que usted tenía lepra. Hasta que de pronto le comienza a salir un puntico rojo. Y usted piensa, no, me picó un mosquito. Shh, de hecho hay una, una cosa. Y de pronto salen más, salen más. Y cuando usted comienza a ver dos, tres, cuatro, eso no tiene vuelta atrás. Comienza con algo insignificante, pero después se reparte por todas partes. Y cuando usted se da cuenta, usted está lleno de lepra. A usted lo han echado de la sociedad, nadie se quiere juntar con usted y se le comienzan a caer pedazos del cuerpo. Ahora, muchos han dicho que esto es una gran ilustración de la lepra espiritual que muchos podemos vivir. La lepra espiritual puede ser hereditaria o puede ser contagiada. Yo me junto con gente que tiene lepra espiritual y pues parece insignificante. ¡Ja! Vamos a agarrarnos un domingo, vámonos de pesca. Y, y, y de pronto, ¡ja! no le conteste el teléfono a ese hermano de la iglesia. Es que yo quiero ir a ayudar a la hermana que tiene un problema con el coche, pero ja, estoy cansado. O sea, y entonces de pronto comienza a salir lepra. Y antes de que se dé cuenta está frío espiritualmente y no quiere juntarse con nadie. Solamente se junta con la gente que tiene lepra. El leproso se siente cómodo. El que bebe, el que toma alcohol, caña, como usted, yo no sé cómo le llaman ustedes, solamente se siente cómodo con el que también bebe. El que se la pasa comprando cosas para llenar su vida de cosas, se consigue otra gente que está en lo mismo. Best Buy, mañana a las 5 de la mañana, tienen 5 televisores por 350 dólares, 70 pulgadas, pantalla plana. Y, 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 y se consigue otra persona que sabe igual, son amigos. Entonces, pues, los leprosos se juntan y se sienten bien el uno con el otro. Y al leproso se le caen las orejas, se queda ciego. Pierde las manos, pierde. Y cuando hablamos espiritualmente, hay gente que está ciega espiritualmente. Porque tiene lepra. Cuando hablamos de espiritualmente, hay gente que no escucha. Se le ha caído la oreja. Espiritualmente, no importa cómo tú se lo expliques, lo que tú le digas, cómo se lo, eh, se lo pintes, no te va a escuchar. Hay gente que, como se le han, tiene lepra, se le han caído todos los dedos, no quiere ayudar con nada. No quiere hacer nada por nadie. Y el, 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 el leproso está sufriendo, pero la lepra hace que no lo sienta. Fíjense que el leproso se, se, se hace así, se le cae la nariz y ni lo siente. Así de malo está la cosa con el leproso. Y hay gente que, que está igual, que se le ha caído la oreja espiritual los ojos espirituales, lo, todo, y ni lo han sentido. La lepra te pone en esa situación. Y sufren. Y como ellos están sufriendo, ellos no solamente ellos no sienten el sufrimiento de ellos mismos, ellos tampoco sienten el sufrimiento de los demás. 
El leproso puede estar, digamos, un borracho. Ese está sufriendo, pero está haciendo sufrir también a la esposa y a los hijos. Pero él no puede sentir el sufrimiento de ellos. Tampoco puede sentir el sufrimiento que él mismo está pasando. ¿Quién es lepra? ¿Y quién? ¿Quién puede sanar lepra? Aleluya. Solamente Cristo. Aleluya. El pecado no nos deja vivir libre, pero el Señor Cristo Jesús limpia de lepra. Aleluya. El agradecimiento es la memoria del corazón. El que está agradecido tiene un corazón que recuerda. Y está inmune de la lepra espiritual. No, no le puede tocar. Mientras que yo continúe siendo agradecido, la lepra se va. El, la, 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 el agradecimiento es como una vacuna en contra de, 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 de todo esto. Mientras que yo esté agradecido, esto no me va a llegar. Yo sé que mucha gente, por ahí le han dicho... Por ahí hay un supermercado donde están pagando 5 dólares para ponerse la inyección. De, de, eh, eh, ¿Cómo se llama esto? De, de, de la gripe que da. Entonces, pues, eh, eh, a, a mí me ofrecieron 5 dólares el otro día ya en Chayanigo, que si me la ponía me daban 5 dólares. Eso pues, pe, 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 pero pues, el punto es el siguiente, que cuando yo estoy agradecido es como que me estoy poniendo una vacuna. Y, y, y yo quiero estar vacunado en contra de la ingratitud, en contra de... Yo, yo quiero ser agradecido, venir al Señor y, que, y yo quiero escuchar la voz de Él que me diga a mí, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tú estás agradecido, estás bien. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con esto. Vamos a leer el Salmo 69. Ese 69. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. El Salmo 69. Yo sé que en la pastilla dice 68, pero es el 69. Y que, Gloria al que vive. Y en un momento vamos a morir ante el Señor y vamos a cantar una canción. Vamos a ser agradecidos. Aleluya. Y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón hoy es su oportunidad de no solamente ser sano pero de ser salvo así pues que en un momento vamos a dar oportunidad para eso también así que se lo estoy diciendo desde ya para que se prepare si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy vamos a orar con usted si usted no lo permite no obligamos a nadie tampoco pues gloria al que vive Salmo 69 comenzando con el versículo 30 Salmo 69 comenzando con el versículo 30 La palabra del Señor allí dice lo siguiente Alabaré yo el nombre de Dios con cántico Lo exaltaré con alabanza Dice nuestra reina Valera El hebreo original que está traducido por la reina Valera Alabanza también se traduce en muchos otros lugares en la Biblia Como lo exaltaré con agradecimiento agradecimiento aleluya gloria a Dios 
Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. Dice que el agradecimiento agrada a Jehová más que el sacrificio. Hay gente que vive y quiere comprar el favor de Dios o creen que rezando tantas 50 de estos o que repartiéndose las rodillas con una cosa de... Eh, subiendo una montaña, desangrándose. Escuche, el agradecimiento le impresiona más a Dios que un sacrificio. Aleluya. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que el sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Bueno, el buey y ese becerro con cuernos y pezuñas debe ser algo bien especial. Pero más especial es un corazón agradecido delante de Dios. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscar a Dios y vivirá vuestro corazón. Aleluya. Buscar a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Mire, estamos en una guerra. Aleluya. Y este salmo fue hecho, escrito en tiempo de guerra. En el tiempo en que había que retomar la ciudad de Dios. Y había gente que en el proceso de guerra quedaban prisioneros. Pero aquí dice, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que mueve en, se mueve en ellos porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán ¿quién, quién va a habitar allí? ¿y quién la va a poseer? Y, mire, primeramente ¿quién es el que va a reedificar y el que va a hacer todo esto? el Señor Jehová Él lo va a hacer a través de su pueblo ¿y quién va a vivir allí? el pueblo de Dios va a vivir donde Dios nos ha mandado a vivir. Allí vamos a entrar, allí vamos a estar. Pero allí solamente entra el agradecido. El, 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 el que es ingrato, muere en el camino. Igualito como murieron estos en el, que, que iban de Egipto a la tierra prometida, un montón de gente que murió en el desierto, ingratos. Siempre diciendo, ah, nos trajeron, no nos gusta esto, no le gusta. Si le dan maná, no le gusta. Si le dan agua de la roca, tampoco le gusta. Solamente eh, 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 hablando de, no, Egipto, de allá, de allá, allá sí había, allá sí tiene. Y, y, y nunca se agradecido por lo que Dios le está dando. Pero el que es agradecido pasa y llega y recibe promesa, y recibe bendición y posee y habita. El 36 dice. La descendencia de sus siervos la heredará. Mire, el que es agradecido, aún la descendencia de ellos, los hijos que vienen después de los hijos tuyos, van a heredar y van a recibir y van a disfrutar y van a tener y van a habitar en ese lugar que Dios ha provisto para el que es agradecido. Aleluya. De la gloria al que vive. Aleluya. Vamos a tomar un momento, vamos a estar de pie y vamos a venir al altar a adorar al Señor. Aleluya.